0: Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau und dem Mercedes-Benz Zentrum Freiburg, Kestenholz GmbH. Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Julika Goldschmidt und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Bei uns geht es heute tierisch zu, denn in deutschen Haushalten leben rund 35 Millionen Heimtiere. Der Umsatz mit Heimtierbedarf summiert sich auf rund 6 Milliarden Euro und er wächst jährlich um etwa 6 Prozent. Den Markt teilen sich hier Einzel-, Fach- und Onlinehändler. In Südbaden ist das Fachgeschäft zu Burkhardt eine echte Institution. Seit Jahrzehnten. Tanja Burkhardt leitet als geschäftsführende Gesellschafterin gemeinsam mit ihrem Vater das Geschäft in Freiburg. Ich treffe Sie und Ihren Hund, einen wunderschönen Rhodesian Ridgeback, im März 23 in Ihrem Büro in der Loracher Straße. Frau Burkhardt, ich bin heute bei Ihnen zu Besuch und nicht nur das, sondern auch im größten Zoofachhandel fachhandel in Südbaden. Wie ist es dazu gekommen? Ja, mein Vater hat damals äh, dieses
1: Geschäft mit meiner Mutter zusammen gegründet und es kam ganz ursprünglich dazu, weil meine Mutter, damals mit mir schwanger, ähm, eine Anzeige gelesen hat und da war eine Stelle drin und da stand dabei, Kind kann mitgebracht werden. Und dann dachte meine Mutter, ja, das ist ja perfekt. Und dann landete sie in St. Georg in der Andreas-Hofa-Straße bei einem Bewerbungsgespräch in einem ganz klitzekleinen Zooladen. Und das hat sich dann herausgestellt, dass der nicht nur eine Angestellte sucht, sondern eigentlich verkaufen will. Und dann äh, wurde das verkauft und meine Eltern haben sich entschieden, das zu machen. Und dann äh, stand da das erste rote Gitterbett von mir drin, in dem ich genau irgendwann drin saß. Das ist ja ein irrer Zufall, oder? Ja, also Zufall und auch eine große Herausforderung, weil... Das wurde dann verkauft, aber das wurde dann nicht nur verkauft im Guten. Also es mhm. hätte sich dann einfach herausgestellt, dass da ganz viele Schulden hinter dran waren.
0: Also da war erstmal ein richtiger Bergarbeit. Genau, und da haben sich meine Eltern
1: reingestürzt und haben das ganz gut gemeistert. Und dann äh, sind wir umgezogen, so nach ja, 15 Jahren sowas. Mhm. Und ja, so ist dann Stück für Stück weiter gewachsen.
0: Der nächste Lade wurde dann auch irgendwann zu eng. Also Sie haben schon gesagt, das rote Gitterbettchen stand im ersten Laden drin. Sie sind buchstäblich reingeboren ja, ja. und damit aufgewachsen ja. und groß geworden. Ja. War das Insofern auch immer klar, dass Sie dabei bleiben würden und das Ganze auch mal mitführen und irgendwann ja dann sicherlich auch alleine übernehmen? Ja, also ich glaube, jedem war es klar.
1: Mir wurde es <lacht> erst langsam klar. Okay. Also es war für mich einfach Normalität. Es war Normalität, die Tiere um mich zu haben, aber auch zu füttern. Also es gab natürlich auch ganz viel Verantwortung. Mhm. Auch früh schon? oder? Ja, ja, ja. Also man wurde wirklich schon ganz früh mit eingebunden. Mhm. Und gut, ich war auch jemand, der es wollte. Also ja. ich habe noch äh, vier Geschwister. Und es war auch immer so, durch das, dass ich die Älteste war, also ich glaube, da wird man irgendwie in so eine bestimmte Rolle reingeboren, mhm. dass man mehr Verantwortung übernimmt. Ja. Und dann war das äh, ganz normal. Und dann war ich natürlich auch ganz stolz, dass ich dann natürlich da auch schon füttern konnte. Und ich glaube, mit acht oder neun hatte ich dann so den ersten Ladeschlüssel. Wow. Was ich dann, ja, ja. Und dann konnte ich am Sonntag da mit dem Fahrer den Ladefahrer und die Tiere versorgen. Es wurde natürlich immer, glaube ich, ein bisschen kontrolliert. <lacht> aber <lacht> ich
0: hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich schon richtig groß bin. Das war bestimmt bei Mitschülerinnen und Mitschülern schon ganz schön cool, oder? Wenn man äh, zu Hause so viele Tiere hatte, in Anführungsstrichen. Ja, also auf der einen Seite cool natürlich. Ich war, die äh, hätten schon immer gesagt, oh, du hörst ja gut.
1: Mhm. Und auf der anderen Seite gab es halt auch, man hätte natürlich nicht so viel von den Eltern gehabt. Weil so ein Geschäft verlangt natürlich einfach ganz viel Zeit. Na klar. Und das war natürlich dann so ein bisschen die, die andere Seite. Das Handy-Mitschüler äh, nicht so gesehen. Ja. Ging ja auch nicht. Aber ähm, es war schon so, oh, Tanja vom Zoolade.
0: Na klar. Wann ist dann Ihre Entscheidung klar gefallen, dass Sie mitmachen wollen, auch in Zukunft?
1: Ja, ich glaube, Sie hätten es schon ganz richtig gesagt. Ich bin hineingewachsen. Das war immer Teil davon. Mhm. Ich hatte so lange gedacht, ach ja, ich könnte so nebenher wegen Tiermedizin studieren und dann könnte ich so eine Arztpraxis im Zoogeschäft machen. Mhm. Das ging aber natürlich zeitlich irgendwie ja. auch gar nicht. Ich habe dann schon auch eine Ausbildung gemacht im Tiergenischen Institut mhm. als VMTA. Das war so mein Reinschnuppern in die Tiermedizin. Okay. Aber da dann doch der Bedarf immer größer wurde auch im Lade, war dann schon irgendwie klar, also beides geht nicht. Es geht ja. nur entweder oder und da war ich dann schon so reingewurzelt,
0: dass dann schon klar war, na gut, dann der Lade. Der ist es geworden und er wächst, sie haben mittlerweile noch eine Zweigstelle in Denzlingen, richtig? Ja, also mir hatte
1: unterwegs schon den ein oder andere kleine Lade noch, also auch schon mal in Landwasser, das ist aber einfach in so eine kleine Nahversorger, also mhm. der ist Denzlinger Lädele,
0: 300 Quadratmeter. Also da gibt es einfach das Wichtigste für die Umgebung dort. Wenn man hier reinläuft, dann hat man das Gefühl, okay, hier gibt es alles. Also ich bin gerade an der Kasse gestanden und habe mich so ein bisschen an die Quengelware an der Supermarktkasse <lacht> ähm, erinnert gefühlt. So alles Leckere fürs Haustier. Es ist ein neuer Trend, weil vor 20 Jahren ist mein Hund gestorben. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so coole Sachen damals schon gab. Ja, also es ist schon so, dass sich da einiges getan ja.
1: hat. Es hätte sich aber auch natürlich einiges getan in unserem Verständnis fürs Tier. Ja. Also das heißt, die Tiere werden heute halt auch viel artgerechter gehalten. Man mhm. weiß mehr, man respektiert es viel mehr. Mhm. Also das heißt zum Beispiel die Hamster... Die, äh, früher man so, kennt man noch so klitzekleine Hamsterkäfige, vielleicht mit ein paar durchsichtige Plastikröhre und so eine Plastikrädle äh, zum drinlaufen und heute ist es so, dass man halt weiß, ja so eine Goldhamster, also Meter 20 muss es dann halt schon sein, ja. für die Kaninchen muss es aber Quadratmeter sein mhm, und da hätte sich ganz viel getan und auch in artgerechtem Zubehör mhm. weiß man viel mehr, liefert man viel mehr und ähm, ja auch für die Hunde. Hunde hätten inzwischen natürlich eine ganz andere Stelle wert. Ähm, Hunde sind in, ja, in unserem Leben eigentlich teilweise kaum noch wegzudenken, ja. auch als soziale Unterstützung ähm, hätte man ja auch in Corona gesehen. Ja. Einfach, dass äh, gerade Menschen, die Hunde haben, die konnte dann viel, die waren viel mehr draußen, die mhm. konnte viel mehr. Die raus, durften die durfte auch raus. raus ja. genau. Ich habe festgestellt in Corona, dass Menschen mit Haustiere auf mich deutlich in der ganzen Phase, und auch in der Krise, deutlich ausgeglichener mhm. und, und auch noch deutlich, also die hätte das Ganze
0: deutlich weniger tangiert, ja. also es war wirklich spürbar. Haben Sie einen Boom erlebt während Corona, eben der Run auf Hunde war ja groß, ich weiß nicht, ob auf Katzen auch, aber auch so so kleines Kuscheltier? Also sagen wir mal so, auf jeden Fall hin sich die Menschen
1: ein bisschen mehr wieder auf die Tiere äh, besonnen. Mhm. Und das war schon spürbar, aber ich glaube, das hängt auch ganz oder ein Großteil hing einfach damit zusammen. Viele Leute waren zum Beispiel in Kurzarbeit, die Kinder hatten halt teilweise keine Schule und es war für viele Menschen so auch der richtige Zeitpunkt, mhm. gerade Menschen, die sich schon lange mit dem Gedanke getragen habe und gesagt haben, ja unser Kind sollte doch eigentlich mal ein Kaninchen kriegen, aber dann ist ja oft so, dass es nie so der ideale Zeitpunkt mhm. ist. Oder auch bei, einer, bei der Anschaffung von einer Katze oder bei Welpe, man braucht am Anfang deutlich mehr Zeit Klar. für die Erziehung und bis die mal Stube rein sind. Ja. Und ja. Und da hätte sich natürlich die Corona-Zeit schon so ein bisschen als, als idealer Türöffner einfach auch gezeigt für diese Leute, ja. dass sie sagen können, hey Mensch, also wenn ich jetzt sowieso gerade in Kurzarbeit bin oder mein Mann, dann ist das ja wirklich der ideale Zeitpunkt. Mir wollte das schon immer. Mhm. Und so glaube ich, sind zum einen doch der ein oder andere zum Tier gekommen. Mhm. Es gab ja auch immer so das Thema: Oh Gott, danach sind bestimmt die Tierheime voll. Also, ich würde sagen, sie waren in Corona extrem leer, aber mhm. sie sind jetzt nicht voller, wie okay. Also soweit mein Kenntnisstand okay. und wir arbeiten mit ein paar Tierheime zusammen. Es wird immer Tiere geben, die abgegeben werden müssen und es gibt immer Menschen, die abgegebenen Tiere eine neue mhm. Chance geben und mhm. das ist einfach, glaube ich, so ein bisschen normale Kreislauf.
0: Ich habe vor unserem kleinen äh, Schwank Corona betreffend, habe ich festgestellt, dass ich den Eindruck habe, hier gibt es alles. Fangen wir mal bei den Tieren an. Wie viele Tierarten haben Sie denn? Das müsste ich jetzt tatsächlich mal so zusammenzählen. Hm. Oder überschlagen einfach. Also es gibt
1: äh, in den Nager natürlich äh, diverse Arten von Hamster, diverse Mäuse, Ratte, Degus, Chinchillas, Kaninchen, Meerschweinchen. <lacht> Ganz viele verschiedene Vogelarten natürlich, von Sittiche über Finke, äh, Finkevögel, als verschiedene Exode und Kleinpapagei und Papageie. Und dann natürlich ganz viele Fische, ganz viele verschiedene Fische. Habe ich da Kois unten gesehen? Ja. Die sind auch
0: wahnsinnig teuer, oder? Also
1: Kois gibt es in allen Preisklassen. Das hängt okay. davon ab, wie perfekt sie dem Standard nahe kommen, ah, ja. den sie in ihrer... Farbkategorie haben sollten. Verstehe, spannend. Gibt es sie auch, man kann sich das vorstellen, wie eine Rassehund oder wie eine Mischling. Und da gibt es von, von Rassekoi sag ich jetzt mal, bis Mischling alles. Okay. Und ich sage zu den Leuten mal ach, der Fisch muss einem einfach gefallen, weil Total. Koi. Begleitet einem wirklich lang. Wirklich? Mhm. Keus werde richtig alt. Heißt
0: so schildkrötenmäßig, also oder? Gibt,
1: es gibt Keus, die werde 60, 70, 80, man sagt bis 120 Jahre Wahnsinn. alt. Wahnsinn, okay. Und die hätte man natürlich dann lang und die gewöhnen ja, sich
0: auch an den Besitzer. Ach, ist also, ja nett. Ja. Die kommen dann angeschwommen. Genau. Dann habe ich eben äh, auf einem Kassenband ähm, ganz kleine Tiere in so Plastik. Ich gehe mal davon aus, die sind jetzt eher zum Füttern, oder? Das war vermutlich Grille oder Heimchen Ja, oder so. genau was.
1: Also entweder zum Füttern oder wie es der neueste Trend ja gerade äh, ist,
0: dass wir sie selber essen. <lacht> ähm, ja, das sind tatsächlich Futtertiere äh, für Reptilie. Was man nicht mehr darf oder nicht mehr macht, ist äh, Hundekatzen. Also wo hört es auf sozusagen und, und nach welchen Kriterien darf man Tiere verkaufen oder eben nicht? Ja, also es ist so, dass wir sind äh, Mitglied im ZZF. Also es gibt die sogenannten
1: an der Heidelberger Beschlüsse. Das ist so eine, ein bisschen eine Selbstbeschränkung der mhm. Mitglieder, die einfach sagen, okay, ähm, es gibt im Verband bestimmte Richtlinien, an die wir uns halten mhm. und äh, das sind unter anderem die Richtlinie, dass wir keine Katze oder Hunde verkaufen. Man könnte es natürlich, okay. wenn man die richtigen Bedingungen schafft, mhm. siehe zum Beispiel zu Zayak. das heißt, wenn es für Katze richtige Katzezimmer gibt, die groß genug sind, okay. wenn die Welpe entsprechend untergebracht sind, ein bestimmtes Alter, aber bestimmte Bezugspersonen mhm. haben. Also mhm. es gibt Möglichkeiten und das ist auch nicht äh, gesetzlich untersagt. Das sind nur sehr schwierig zu erfüllende Richtlinien. Verstehe. Was aber völlig in Ordnung ist, aber wir hier distanziere uns da davon, okay. weil der Welpe, die Prägungsphase, da gibt es so viele mhm. Punkte, die sind so wichtig und die kann man im Zuhandel tatsächlich, im klassischen Zuhandel nicht wirklich gut erfüllen. Klar. Und das ähm, ja,
0: prägt die einfach. Weil wir von Bedingungen gesprochen haben, es ist unheimlich viel zu tun, oder? Es muss doch auf wahnsinnig viel geachtet werden, Ach, wenn ja. man einen Zuhandel betreibt. Also das ist schon richtig. Ich glaube generell, das betrifft viele Unternehmer, dass einfach die,
1: die Bedingungen, die Auflage, die Gesetze, mhm. dass das alles immer schwieriger wird, dass der Papierkram immer mehr wird. Die behördliche Seite und den Aufwand, den man dafür betreiben muss, immer mehr wird in alle Belange, sei mhm. es irgendwelche Energierichtlinie, irgendwelche Verpackungsrichtlinie. Mhm. Also es nimmt wirklich fast kein Ende und mhm. der Anteil Handel selber, der wird tatsächlich auch eher kleiner und ja, der andere Wasserkopf immer größer. Mhm. Also das ist schon so, aber da wir natürlich das schon so lange machen und auch an uns einfach ganz hohe Ansprüche haben, ja. also gerade was die Tierhaltung oder so mhm. angeht, ähm, ist es für uns jetzt nicht so schwierig einzuhalten, weil das natürlich okay. auch damit d'accord geht, was man, was man dem Kunde sagt, wie er sein Tier halten soll. Mhm. Man will das natürlich ein Stück weit vorleben. Klar. Das ist jetzt nicht in endlose Größe möglich, aber soweit es irgendwie geht und vereinbar ist, ähm, machen wir das schon.
0: Wie viele Menschen arbeiten hier? Also im Moment zwischen 50 und 60. Okay, das sind richtig viele Leute. Mhm, und ja. an welchen Positionen sind die eingesetzt? Also wen brauchen sie also alles? Es gibt, genau, es gibt so Wareeingang,
1: Wareverräumung. Mhm. Es gibt im Büro verschiedene Positionen. Es gibt natürlich ganz wichtig, der Verkauf. Ja. Der hat bei uns eine sehr hohe Stellewert. Auch sehr anspruchsvoll, weil man einfach wahnsinnig viel wissen das muss. Das glaube ich, ja. Und dann gibt es natürlich noch so Kasse, Kassepersonal in leitender Funktion. Dann gibt es diverse Aushilfe in mhm. der Verräumung. In, an der Kasse oder dann zum Beispiel so Studierende, die man während der, während der Inventur oder so, mhm. ja, so ein bisschen Hausmeisterdienst
0: gibt es noch, und Tierpfleger. Die wirklich mhm. ähm, das gelernt haben, wie viele haben Sie davon? Weil ich kann mir vorstellen, eben es gibt ja viel zu pflegen. Mhm. Ja, also wir haben eine
1: Tierpflegerin in den Vögeln und zwei in der Nager und einen halbe in der Reptilien.
0: <lacht> Tierärztin oder Tierarzt kommt dann irgendwie mhm. auf Stippvisite vorbei oder wie genau. läuft das? ja, also wir haben einen Tierarzt, mit dem wir zusammenarbeitet, der hat
1: mit uns quasi einen Pflegevertrag. Und der kommt regelmäßig zum Kontrollieren okay. und auch bei Bedarf, wenn man jetzt irgendwas hätte und man sagt, oh, hier, mh, irgendwie der, das Kaninchen, das sieht jetzt nicht so gut aus, das reibt mhm. sich so ein bisschen die Augen oder irgendwas, mhm. dann kann man den auch anrufen und dann kommt der auch so vorbei oder okay. manchmal nimmt auch ein Mitarbeiter ein Tier dann mal mit zum Tierarzt und sagt, ach, ich wohne in der Gegend, guck doch mal bitte drüber. Aber manchmal sind es Kleinigkeiten, also was wirklich dramatisch, Dramatisches hat man, jetzt glaube ich, bisher noch nie, aber... Man weiß es ja nicht, das kann ja, immer passieren.
0: Und deshalb ist es ganz gut, dass der eigentlich zu jeder Zeit Super. ansprechbar ist. Sind Sie irgendwelchen Kontrollen ausgesetzt, in Anführungsstrichen? Also Sie ja. arbeiten mit Lebewesen, da könnte ich es mir vorstellen. Ja, ja. Es gibt natürlich die Amtsveterinärin, die für uns zuständig ist und die natürlich
1: auch jederzeit Einsicht nehmen kann. Ja, und also die kommt dann unangekündigt ja, ja, genau. natürlich. Ja, ja. Oder wenn es dann mal einen Anruf gibt. Manchmal gibt es ja auch besorgte Kunde, die dann
0: dort anrufen und sagen, oh, ich habe hier was gesehen mhm. und bitte mal gucken. Dann kommt es auch vor. Wie kommt es bei Ihnen an, wenn Sie so eine Meldung kriegen, dass sich eine Kundin oder ein Kunde irgendwie sorgt? Oder Ach ja, es gibt Kunde, die machen das. Es gibt auch Kunde,
1: die sagen uns das direkt. Dann mhm. kann man mit dem Kunde ins Gespräch kommen und eventuell die Sorge dann auch ähm, ja, auflösen. Mhm. Es gibt natürlich auch Kunde, die sich das nicht trauen. Das ist auch in Ordnung. Und dann gibt es natürlich so, ich sag jetzt mal so, vermeintliche Tierschützer, also wo es dann nicht ums Tierwohl geht, sondern wo dann so eher der Gedanke ist, so jeder macht es schlecht und jeden muss man ankreide und ja. jeden muss man irgendwie anschwärze. Aber Gott, das äh, ja, ist dann so und wenn dann die Veterinärin kommt oder telefoniert, also auch in dem Fall, wir hatten das letztes Jahr, war das glaube ich mal, da hat man so jemand, der dann, ich weiß gar nicht mehr, was war, die Kaninchen oder Meerschweinchen viel zu dreckig und angeblich kein Heu und dann kam die Veterinärin vorbei und dann war es halt so, dass die Kaninchen einfach aufgrund von einem Krankheitsfall von einer Tierpflegerin, ja. waren die dann statt drei Tage, die wir da alle zwei, bis drei Tage sauber gemacht, mhm. mache die dann der vierte Tag. Mhm. Es war gar nicht wirklich dramatisch, mhm. aber gut. Heu hatte die natürlich drin, aber das ja. hat derjenige nicht gesehen, weil es sie, weil sie immer in einer großen Heurauf immer Heuturb drin ist, damit die das nicht versaue okay. oder drauf rumpinkeln. Ja, also es hätte sich eigentlich dann auch so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst. Mhm. Es war auch nicht wirklich dramatisch, aber das hätte dann, ich glaube, die Badische Zeitung war es gleich zum Anlass genommen und gleich so abgedruckt. Mhm. Und dann denke ich auch, also manchmal kann man vielleicht auch Prüfen vorher. Mhm. Aber mhm. Gott, auch sowas gibt es halt.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht der Regelfall, sondern Nein. er kommt hin und wieder halt also das, mal vor. Das
1: war jetzt nach ich weiß, nach zehn Jahren, glaube ich, einmal. Aber ja, es ist auch in Ordnung. Gehört wahrscheinlich auch ja. ein bisschen zum Business. Ne? Man darf es sich nicht nahe gehen lassen. Ja. Also mir wisse, dass wir unsere Sache wahnsinnig gut machen und mhm. wirklich auch Vorbildcharakter hin. Mhm. Und äh, das ist auch gut so, mhm. dass wir einfach auch zeigen können, hey, mhm. es geht, man kann auch Zoohandel wirklich verantwortungsvoll mhm. führen. Und äh, ich finde, da gibt es in manchen Privatverkäufen äh, schlimmere mhm. Sachen oder auf irgendwelche Börse oder wenn dann über Quoca irgendwelche Kittenangebote werden oder so. Also ich muss echt sagen, da habe ich schon so viel gehört und gesehen. Wir sind ja öffentlich. Sie können sich ja im Grunde nichts erlauben, ganz ne? genau, jawohl. Ja. Und, und damit äh, sind wir einfach auf der sicheren Seite. Mhm. Und dass es mal im Winter ein paar Kaninchen gibt, die vielleicht Schnupfen oder solche Dinge. Auch sowas gibt es. Und wenn man darüber redet, das ist auch ganz normal. Ja.
0: Also. Sie sind Geschäftsführerin von äh, zur Burkhardt, mhm. gemeinsam mit Ihrem Vater mhm. aber immer noch, ja. oder? Ja, ja, das ist natürlich. <lacht> also ich
1: glaube, er meint immer, macht weniger und er will. <lacht> er meint. Genau. Er sagt es auch, aber ich glaube, das ist gar nicht so ganz einfach. Ich, also ich weiß nicht, wenn ich so ein so eine Geschäft aufgebaut habe, so wirklich von null, von, ja. ich weiß es nicht, 50 Quadratmeter mhm. ähm, auf 4000, also ich glaube, dann ist es auch unglaublich schwierig, da wirklich loszulassen, weil das ist ja natürlich sein Lebensinhalt Klar. und ähm, das ist aber völlig okay. Wir haben natürlich manchmal unsere äh, verschiedene Ansichten, mhm. ähm, lässt sich aber immer klären. Und ja, ich versuche ihm behilflich zu sein, weniger zu machen, aber also mal gucke mal. <lacht> er will nicht. Ja, ja. <lacht> ich
0: meine, er ist okay. ja auch eine gute Unterstützung und er ist fit, also von dem her. Ja. Also nicht, dass Sie schon ein Alter hätten, wo man darüber nachdenken müsste. Nichtsdestotrotz gibt es schon eine Nachfolgeregelung, wenn Sie irgendwann denken, jetzt habe ich aber genug gearbeitet. Ja, also mein Sohn will es definitiv nicht
1: machen. Okay. Er hätte eine ganz andere Richtung eingeschlagen Vielleicht meine kleinere Schwester oder die kleinste Schwester. Okay. Ähm, aber da ist jetzt natürlich noch nicht so eine richtige Entscheidung getroffen. Mhm. Das muss einfach noch wachsen. Und also ich will sie da auch zu nichts zwingen. Das ist alles offen.
0: Ja, und eben, wie gesagt, also Sie können ja sicherlich noch ein ich bisschen denke, was werde reißen. Ich noch ein paar Jahre hier sein. <lacht> ähm,
1: sie bilden auch aus, mhm. Frau Burkhardt. Ja, ja. Als Verkäufer oder als Einzelhandels- oder
0: VerkäuferInnen mhm. und Einzelhandelskauf- Männer und Frauen. Sie haben es vorhin schon gesagt, wenn man hier im Verkauf arbeitet, das muss ja irre sein, was man da an Wissen haben muss, oder? Ja, also die Azubis, gerade wenn ich jetzt Einzelhandelskaufmann
1: oder Kauffrau mache, dann sind die auch über die Ausbildung, die geht drei Jahre, mhm. dann sind die auch in allen Abteilungen. Also die, die schnuppern dann überall rein. Und dann zeigt sich ganz oft auch, was so die Lieblingsabteilung ist oder welche Abteilung so, wo das Herz höher schlägt okay. und wo die dann später, wenn die das wollen, auch einsteigen können und dann können sie nochmal so richtig in der Abteilung des... Vertiefe. Aber man lernt nie aus.
0: Also es das heißt, ob er mit Fell oder er mit Schuppen oder mit Federn, das genau. ist dann so die Frage, die sich stellt. Genau, ja. Wofür schlägt denn Ihr Herz am meisten? Haben Sie ein Lieblingstier? Ah, oh, ja, das bin ich schon öfters gefragt worden. <lacht> Tatsächlich muss ich gestehen,
1: ich liebe es, vom Aquarium zu sitzen und mhm. zu entspannen ich gehe unheimlich gerne mit meinem Hund spazieren Ein Kaninchen auf dem Schoß, was man so streichelt. Also, <lacht> wir hatten auch Katze und Frettchen und auch Papageien, die total frech und verspielt sind. Und ich hatte schon wirklich viele Tiere. Das glaube ich. Ähm, auch selber, nicht nur ja, ja. Es ist wirklich faszinierend. Und jede, jede Tierart hat so ihre, ihre Eigenheiten. Mhm. Und da würde ich jetzt gar nichts, nichts jemandem vorziehen. Aber was ich nicht wollte, ich wollte nicht mehr ohne Hund sein, ja. also das ist einfach so, da, ist eine, da entsteht eine ganz, ganz enge Bindung.
0: Sie haben hier durchaus auch wirklich exotische Tiere, Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie haben jetzt auch Tiere, mit denen ich absolut nicht warm werden möchte, nämlich spinnen und davon so ziemlich die größten, die es gibt. <lacht> gehen die gut? Ähm,
1: tja, wie soll ich das jetzt sagen, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, die bleiben immer im Terrarium, das ist schön. aber ja, die gehen gut. <lacht> Also, auch das, auch die Terroristik, hat eine ganz eigene Faszination. Ja. Das hat viel mehr mit Beobachter zu tun. Tiere beobachte in spezifische Lebensräume. Geckos, wie sie am Bambus hochklettern, sich Sonne oder vielleicht auch mal ein bisschen auf die Jagd gehen nach kleine Fliege. Oder eine Batagame, die genüsslich Faulien, Löwezahn verzehrt. Vogelspinne, die unglaublich faszinierend sind, weil sie so feinfühlig sind. Und wenn eine kleinste Vibration vorm Loch ist, schießen die raus und sich ihre Grille. Hm. Süß! Naja, dann nennen wir es mal faszinierend.
0: Ja, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Unendlich viele Produkte, die Sie hier führen. Ähm, wahrscheinlich ist es gar nicht möglich, da jetzt eine Zahl zu nennen. Alles, was das Herz von Mensch und Tier im Grunde begehrt. Wo, worauf achten Sie denn bei Ihrem Sortiment, Frau Burkhardt?
1: Ja, also es gibt ganz viele Aspekte. Zum einen natürlich ähm, auch, was der Verbraucher wünscht. Mhm. Dann haben wir viele Produkte, wo wir denken, oh, das würde dem Tier gut tun. Mhm. sehen die Besitzer Vielleicht nicht immer so, also gerade wenn ich so Richtung Diätfutter oder so gehe, beim Hund. <lacht> okay. Ähm, dann gibt es Produkte, wo ich mir einfach selber sage, das sind ganz tolle Firmen, mhm. die zum Beispiel ganz nachhaltig produziere mhm. oder die eine ganz hohe Ethos einfach haben, mhm. die so, ähm, ja, in, in ihre, was mit in ihre Produkte mit einfließt, ganz sicher. Und ja, es gibt halt auch wirklich diese Standard-Dinge, äh, die man so braucht. Ja. Ich sage jetzt mal vom Katzenklo zur Streuschaufel. Ja. Ähm, bei der Katze oder beim Hund halt einfach die, die Leine. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man so alle, ja, alle Preissegmente ein bisschen abbildet. Also es gibt einfach Menschen, die, ja, die haben nicht ganz so viel Kontingent wollen, mhm. aber trotzdem ihrem Hund ein bisschen was bieten können. Und so versuchen wir einfach
0: eine gute Mix, dass man äh, ganz viel gerecht werden kann. Mhm hinzubekommen. Es gibt ja, und das scheint mir wirklich eher ein neuerer Trend zu sein, diesen Trend zu wirklich ähm, Haustier-Boutiquen. Also mhm. jetzt auch in der Freiburger Innenstadt, glaube ich, gibt es mittlerweile mehr als eine. Da werden extrem hochpreisige Zubehöre, Kleidungsstücke, Halsbänder, alles Mögliche für, für Hund und Katze, glaube ich, in erster Linie geführt. Können Sie da mitgehen? Also verstehen Sie das oder sagen Sie, das ist echt ein bisschen drüber? Nein, also ich denke, das muss man... Äh, also,
1: äh, ich fahre so ein ganz einfaches Auto und dann gibt es natürlich Leute, die wollen dann, ich weiß es nicht, eine Porsche oder eine mhm. Jaguar fahren und der muss dann die entsprechenden Ledersitze haben und das ist desjenigen Hobby mhm. und so ist es auch mit der Hundebekleidung oder mit den Halsbändern. Also ich muss sagen, es gibt Sachen, die sind einfach wirklich, die sind ganz toll. Es gibt wunderbare Hundebette. Und ähm, ja, aber wenn das Hundebett jetzt äh, in mein Interieur passen muss und äh, es muss dann halt Leder sein, dass es zur Ledercouch passt, äh, ja, dann darf das doch jeder für sich entscheiden. Und so sehe ich das auch, wenn jemand perle Hals, für seinen Hund will, dann auch das darf er ähm aber wir sind uns schon einig, wenn
0: ich sage, dem Hund ist es eher egal, ob er jetzt Gucci trägt oder nicht. Ich glaube, das sind wir uns einig, ja. <lacht> Aber fühlen Sie sich durch sowas irgendwie herausgefordert, in Anführungsstrichen, dass Sie da auch vom Sortiment her mitgehen müssen oder sagen Sie, nee, also das überlasse ich dann wirklich der Boutique? Naja, sagen wir mal so,
1: das eine oder andere gibt es bei uns auch man muss natürlich gucken und man muss auch kaufmännisch rechnen, wo mhm. ist meine Zielgruppe, mhm. wie viel von wie viel Quadratmeter muss ich für meine Zielgruppe parat haben ja. und wenn ich mich spezialisiere, also wir sind zum Beispiel sehr spezialisiert bei uns im Reitsport mhm. ähm, dann muss ich das einfach richtig gut machen und dann muss ich eine gewisse Quadratmeter dafür zur Verfügung stellen mhm. und es ist natürlich so, dass das dann eventuell mit der eigentlichen Zielgruppe ein bisschen ja, in Konflikt kommt Verstehe. und der Kunde, der das bleiben wir mal beim Gucci Halsband, wobei ich nicht weiß, ob es gibt. Aber <lacht> das klingt irgendwie so gut will, finde ich. Genau. Okay. Der will das Gucci Halsband vielleicht nicht unbedingt in dem Zoofachhandel kaufen, wo ich will jetzt nicht sagen, jedermann einen. Verstehe. Ähm, aber derjenige fühlt sich dort vielleicht nicht ganz so gut. Da aufgehoben. soll einfach auch
0: schon der Einkauf exklusiv ja, genau, sein. Genau, jawohl. Mhm, ja.
1: Okay. Da darf es daneben dran auch kein Hunde Halsband geben, was äh, unter 20
0: ja, Euro ist. Verstehe. Warum haben Sie sich, weil Sie es gerade erwähnt haben, so ein bisschen auf dem Pferde? Sportspitz oder nicht Sport, aber aufs Pferd spezialisiert?
1: Ja, wir hatten vor viele Jahren angefangen mit einem kleinen Reitsportsortiment, weil sehr viele auch Hunde haben. Mhm. Es gab immer wieder die Nachfrage: Ach Mensch, wenn ihr ein bisschen Pferdefutter wenigstens hätte oder wenn es bei euch mal wenigstens ein bisschen eine Hufkratzer und dies und das gäbe. Yeah. Das haben wir dann eingerichtet mhm. und mit dem Umzug hierher wurde dann das Regal immer größer, <lacht> die Nachfrage immer größer und irgendwann war dann klar: Okay, also entweder müssen wir uns jetzt entscheiden, weil das war dann doch eigentlich zu wenig. Also, mhm. nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil ja, das Bedürfnis danach immer mehr kam. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden und gesagt: Okay, dann machen wir eine richtige Reitsportabteilung. Auch die Damen, die dort arbeiten, sind alles Reiterinnen mhm. oder Stallbesitzerinnen, b Also auch ja. wirklich alle ganz, ganz hochklassig aus dem Fach. Cool. Und das war uns auch wichtig, weil sonst kann man das so nicht anbieten in der mhm. Größe. Und dann sind wir so langsam von.
0: 2,50 Meter auf jetzt inzwischen glaube ich 800 Quadratmeter gewachsen, <lacht> also nur im Reitsport. Und insgesamt haben wir schon gesagt 4000 Quadratmeter. Mhm. Haben Sie was im Sortiment, also sowohl jetzt ein Tier betreffend als auch Produkte betreffend, die halt die Dauerbrenner sind, also bei den Tieren, welches Tier äh, wird am meisten verkauft bei Ihnen, können Sie das sagen? in Stückzahlen, also in Stückzahlen wären es natürlich die Fische. Ein Fisch kommt selten allein. Genau, ja genau. So. Okay. Um,
1: und dann dicht gefolgt von den Nagetieren, mhm. also so natürlich Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen. Ja. Und dann kommen aber auch schon die die Vögel. Ja.
0: Mhm. Und Reptilien, das ist halt schon eher ein bisschen eine spezielle Angelegenheit vermutlich, ne?
1: Ja, nee, also man muss zusagen, Zusage inzwischen sind die Reptilien schon wirklich eine gute Bestandteil des mhm. normalen Haushalts, also das <lacht> Also ist natürlich auch schön, wobei, ich muss vielleicht einen, einen Schritt zurückgehen, jetzt nicht nur Reptilien, sondern das, was unsere Terroristik bietet, da, da gehören auch die Insekten dazu okay. und die Amphibien und wenn ich die ganze Gruppe dann zusammenfasse, dann sind wir da schon ganz gut in den Haushalte vertreten, weil gerade so Insekten und so sind natürlich auch ganz toll und spannend für jüngere Kinder. Okay. Also das heißt, so eine kleine Gottesanbeterin findet die Jungs cool, mhm. also wo kommt dann noch vor, der Vogelspinne? Schön. Ähm. Ihr hättet auch öfters die Erlaubnis wie die Vogelspinne. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber sie haben natürlich, also gerade ganz viele spannende Insekte gibt es, die auch, die haben natürlich keine so unglaublich große Lebensspanne, mhm. Ähm, die werden zu alt und äh, sind in kleine Terrarien zu halten, genau eine kleine finanzielle Aufwand. Mhm. Und es ist dann doch so, dass ich die Eltern da dann doch mal gern breitschlagen lasse. Na klar. Und für die Kinder ist
0: eine super spannende und faszinierende Erfahrung. Also, klar, weil ja. Sie gerade das Geld ins Spiel gebracht haben. Also die Anschaffung eines Tieres ist wahrscheinlich der geringste Posten. Also ja. mit dem Tier an sich ist es halt natürlich nicht getan. Nein, ich würde sogar sagen, mehr
1: denn je inzwischen. Mhm. Das hatte man zu Anfangs ja auch schon angeschnitten, liegt einfach auch an dieser artgerechten Haltung, ja. die man natürlich wünscht.
0: Ja. Der Umsatz mit Heimtierbedarf, der summiert sich in Deutschland auf rund 6 Milliarden Euro. Also es ist ein Wahnsinnsbusiness, kann man mhm. schon sagen. Und er wächst jährlich um 6 Prozent in etwa. Mhm. Können Sie das bestätigen? Also haben Sie auch das Gefühl, es geht immer weiter und weiter? Die Heimtierhaltung. Ich glaube, sie wächst,
1: ja, kontinuierlich. Hoffentlich auch deshalb, weil die Menschen einfach erkennen, wie wertvoll Tiere mhm. für uns sind. Mhm. Die 6%, das verteilt sich natürlich auch auf der LEH und auf verschiedene Gebiete, also auf der Lebensmitteleinzelhandel, der ja auch Tierfutter und so verkauft. Diese 6%, ich glaube, das schwankt immer mal ein bisschen mehr mhm. oder weniger, mhm. das, wenn das halt in Deutschland der deutschlandweite Durchschnitt ist. Aber ja, die wächst, aber nicht unbedingt nur, weil wir mehr Tiere bekommen, sondern weil wir... Mehr für die Tiere ausgeben. Verstehe. Also daher kommt einfach ganz viel Wachstum.
0: Okay. Das ist schon mehr wert. Und nichtsdestotrotz, also fast in jedem zweiten deutschen Haushalt leben Heimtiere. Würden Sie Zoohandel als ein lukratives Geschäft beschreiben? Ja, das ist schwierig. Also bei uns ist es so, da wir natürlich Lebentiere führen,
1: die Lebentiere gut im Sortiment zu haben. Also das heißt, Lebentiere gut unterzubringen, gut mhm. zu präsentieren, artgerecht zu präsentieren, sehr gut zu versorgen. Also das heißt einfach, was die Hygiene angeht, was den Platz angeht, die Versorgung, die Tierärztliche. Das kostet unheimlich viel Geld, also das ist wirklich so. Ja. Und die Tiere an sich ähm, sind von dem her nicht lukrativ zu verkaufen. Mhm. Deshalb hängen viele Fressnäpfe äh, oder Dehner oder oder einfach auch immer weniger Lebendtier, ja. das, das sie anbiete ja. und nur auf das Tierzubehör gehen. Ja. Weil beim Zubehör brauche ich natürlich nicht ganz so viel Fachwissen. Ich brauche keinen Tierarzt am Haus, ich brauche keine Tierpfleger. Mhm. Ich habe nicht so viel Material und nicht so viel Platz, den ich dafür verbrauche. Also von dem her die äh, tierische seite ist, also würde ich sagen, sehr eher unlukrativ. Mhm. Es gibt ganz sicher viele äh, Bereiche, die deutlich lukrativer sind, wie jetzt äh, die Tiermärkte aber nichtsdestotrotz ist auch äh, auch eine Sparte im Handel ja, für mich persönlich einfach mein Lebensinhalt und mhm. auch ganz wichtig. Mhm. Und da denkt man vielleicht manchmal nicht unbedingt so nur drüber nach, also wenn ich reich werde wollte, dann hätte ich vielleicht ein Autohaus oder so, keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: Warum machen Sie eben das trotzdem, dass Sie mit den lebenden Tieren handeln, wo es ja eigentlich, wie Sie gerade gesagt haben, so viel mehr Aufwand ist? Einfach, weil das Ihre Geschichte ist? Oder? Ja, also ich glaube, da, da gibt
1: es ein paar Punkte. Also zum einen, weil ich es natürlich so kenne, weil ich so mhm. aufgewachsen bin, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Tiere für uns unglaublich wertvoll sind. Ähm, ich sehe es an ganz, ganz viele Punkte, mir hinher unter anderem Führungen für Kindergärte und, und Grundschule. Wir gehen auf die Forschertage, also die Tage des Wissens. Und ich habe die Studenten hier, ich sehe die Kinder, die hier sind. Und ich muss einfach sagen, das zeigt mir immer wieder, wie wertvoll, wie gut, wie gut die Tiere uns tun, was die Tiere uns beibringen. Und ich glaube einfach, wenn, wenn wir hier keine Tiere mehr verkaufen, also zum einen, man könnte jetzt sagen, wer soll es dann machen, aber es ist, mhm. ist schon so. Also mhm. dann gibt es noch Quokka und irgendwelche Welpe aus irgendwelche dubiose Zuchte mhm. oder irgendwelche, ähm, ich sage jetzt mal, ja, Tiere oder, oder Hunde oder Katze, die aus dem Ausland kommen, aber dort leider halt auch aus diverse teilweise dubiose Kanäle ja. und oder irgendwelche Massevermehrer. Also ich glaube, das ist einfach wirklich schwierig. Ähm, bei uns ist halt tatsächlich alles einfach offengelegt. Mhm. Und die Leute können sich erkundigen, sie können sich, sie können nachfragen, sie bekommen fachliche Auskunft, sie können die Tiere angucken, ob die Tiere gesund sind, wenn die Tiere auch mal wirklich, und es ist über bei uns Menschen, kann jeder mal irgendwie ja. was haben ja. oder krank sein, dann werden die halt behandelt, auch damit geht man offen um. Mhm. Ähm, und ich denke, ja, also ich sehe dem wirklich ähm, so ein bisschen, mit Bauchkrummeln entgegen, also gerade so was politisch geht, mit Positivliste und so, was man ja. uns da wegnehmen will. Positivliste, ganz kurz erklärt, heißt? Naja, das hört sich prinzipiell ganz positiv an, aber das ist halt leider überhaupt nicht. Dass Man will uns da ein, ein, ein Grundrecht nehmen, dass man sagt, okay, grundsätzlich sind Tiere in der privaten Haltung, die Haltung von Kleintieren oder von Heimtieren, verboten, mhm. außer das, was die Politik dann auf die Positivliste setzt.
0: Verstehe. Außer die
1: Tiere, wo die Politik dann entscheidet, na, aber die dürft ihr haben. Okay. Und es gibt gerade im Bereich, im, im aquaristischen Bereich oder auch im terroristischen Bereich, gibt es ganz viele Tiere, die es äh, in der Natur kaum noch gibt und die man aber ganz wunderbar im Privatbereich erfolgreich nachzüchtet, mhm. wo man auch sagen muss, da gibt es Erhaltungszucht. Mhm. Und das ist natürlich, da steht uns was bevor, wo ich denke, wow, ähm, hm. Da sollte man wirklich genauer hingucken.
0: Also Sie sehen es irgendwie als Ihre Aufgabe, da dran zu bleiben. Ja, und ganz klar. Ja. Ja, ja, ja. Ja, okay, ja. und deswegen verabschieden Sie sich auch von dieser Sparte nicht, zu sagen... Also hier kann man Tiere kaufen. Sodann,
1: genau, also solange wir es nicht aus irgendwelchen Gründen müssen. Ja. Also es ist natürlich einfach, wenn man so die Energiepreise und so anguckt, mhm. ähm, mit dem Große ladet, das mhm. ist natürlich schon wirklich eine Nummer.
0: Mhm. Aber ähm, solange wir das machen können, mhm. das, ist, das gehört einfach dazu. Mhm. Wo immer es Handel gibt, ist das Internet die Konkurrenz? Ja, ist das ist auch so. für Sie so? Ja, klar. Ja. Also ich bin ganz froh, mir
1: ganz, ganz viele wirklich treue Kunde mhm. und Kunde, die das wirklich zu schätzen wissen, dass sie hier einfach so viel ähm, Beratung kriege und Hilfestellung, dass ja. sie zu jeder Zeit kommen könne. Also da muss ich sagen, wir habe einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Kundschaft. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es immer mal eine, die ein oder andere Entscheidung, wo man irgendwas im Internet vielleicht findet und es ist dort ein paar Euro billiger. Ja. Auch hier gibt es viele Kunden, die dann sagen, Mensch, ich habe das gesehen und es war da ein paar Euro, könnt ihr uns entgegenkommen? Das gibt es einfach, weil wir anders kalkulieren müssen, Na klar. Und, ähm, aber auch da sind wir dann immer für irgendwelche Kompromisse offen. Mhm. Also auch hier kann man sagen, lieber Kunde, schön, dass du uns vertraust, schön, dass du uns darauf angesprochen hast und mhm. wir finden zusammen eine Lösung.
0: Okay, ist es genau das, was irgendwie Ihren Service Ausmacht, dass sie vielleicht noch dieses bisschen, also dass sie noch das extra geben. Sie haben vorhin schon gesagt, sie, sie laden hier auch äh, Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende ein. Ich habe äh, auf ihrer Facebook-Seite gesehen, es gibt Vorträge, es gibt Lesungen. Also, dass es halt schon mehr ist als ein Handel. Ja, ich denke schon. Also zum einen glaube ich, dass das uns
1: ausmacht, dass es uns, dass das so diese Dinge sind, die einfach den Unterschied machen zwischen einer Kette oder ja. auch zwischen dem Internet ja. und das sind aber auch die Dinge, die es ähm, für unsere Kunde wert machen, zu uns zu kommen mhm. und das ist aber auch wichtig. Also ich glaube, man, man hätte ja also man hat seine Kunde ganz viel zu verdanken und das ist auch so eine Art, wie man natürlich dem Kunde dann auch eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt mhm. und sagt, lieber Kunde, wir tun auch was für dich. Mhm.
0: Ob sie jeder sieht, ist eine andere Sache, aber wir tun sie. Was ist das absolut Beste an Ihrem Job, Frau Burkhardt? Oh
1: wow, cool. Ja, das ist ganz schön viel. <lacht> ähm, also es ist natürlich toll. Ich habe ganz viel mit Menschen zu tun, sei es äh, unsere Mitarbeiter oder auch unsere Kunde. Ähm, das ist immer eine ganz tolle Austausch. Manchmal sind es Herausforderungen, die das so mit sich bringt. Klar. Aber auch das ist ähm, immer spannend. Mhm. Ähm, es ist immer lebendig, es ist total abwechslungsreich und ich habe natürlich eine Schaf von Tieren um mich jeden Tag. Ja. Ähm, die, die, ich glaube und jetzt hoffe ich, dass ich da nicht irgendwo ins Fettnäpfchen drehe, aber ich glaube, dass Menschen, die Tiere halten, also Tierhalter, ähm, dass äh, dass das einfach noch mal, dass die Menschen nochmal vielleicht eine Nummer empathischer oder eine Nummer herzlicher sind oder, mhm. oder vielleicht einfach mit mir auf einer Wellenlänge. Aber das ist toll, mit
0: den Menschen umzugehen. Ganz klar. Dann wünsche ich Ihnen dabei weiterhin ganz viel Spaß und bedanke mich für Ihre Zeit. Ja, Ihnen auch herzlichen Dank. Dankeschön. Noch mehr interessante Geschichten gibt es natürlich in jeder neuen Ausgabe unseres Magazins. Das bekommen Sie bei der Buchhandlung Rombach im gut sortierten Einzelhandel und natürlich ganz einfach und per Post im Abo und alles Wissenswerte dazu finden Sie auf unserer Homepage netzwerk-südbaden.de Netzwerk Südbaden. Das regionale Wirtschaftsmagazin. Der Podcast.